0: O filme é lindo, lindo, lindo. Eles mostram alguma coisa da carreira do Tom. Um crítico do New York Times falando da importância dele para a música. Alguns instrumentistas falando da música dele, assim, de como mudou a, a música mundial. Mostram ele, to, mostram o Tom tocando e cantando com o Frank Sinatra. E mostram coisas da carreira da também, antes desse disco. Então mostram a Elis cantando arrastão, quase voando, né? Porque ela ficava balançando os braços de um jeito que parecia que ela ia decolar. Mostram, ela aparece cantando em vários países, né? Em Portugal, na França, em outro. E aí vão. Ela ganhou o disco, foi um presente da gravadora dela, acho que era a Paligrã, onde ela estava fazia dez anos já. E eles tinham o hábito de dar um presente para o artista que fazia dez anos de contrato. E aí o empresário dela, na época que organizava o circuito universitário que ela estava fazendo, na época sugeriu, ninguém estava com ideia nenhuma, ele sugeriu que tal... Fazer um disco da Elise com Tom. E parece que eles gostou da ideia. Só que tinha já os estresses, porque parece que o Tom tinha falado que ela tinha cheio de churrasco quando aventaram a hipótese de convidar ela para convidar a Elise para um musical, que era do tom e do Vinícius. Ela tinha um estilo muito diferente do dele. E o que estressa é definitivamente a relação, ele topa, porque ele estava se sentindo meio isolado lá lá em Los Angeles, onde ele estava morando. Já era nos anos 70, era 72, então a bossa nova era da década anterior. Mas o que acontece é que ele chega já com o guitarrista, o namorado dela na época, que era o César Camargo e o Mariano, que ia ser o pianista e arranjador. E mais um baterista. E aí o Tom Suta, porque ele tinha milhões de ideias, ele tinha sido arranjador de muitas músicas já, ele era, ele também, imagino que ele achava que ia ser o pianista, que o disco ia ter a cara dele, mas na verdade ele era um convidado. O disco era delícia. E aí quase que ela vai embora, de mal e cuia, porque ela acha um desrespeito. Também o César Mariano teve um... Parece que ele jogou pro Tom, o Tom falando, como assim você vai tocar piano elétrico? Ele falou, ah, também vou tocar, às, às vezes, o piano de pau. Como assim? O, o Tom Jobim quase desmaiou. Tem uma hora que ele chama o piano elétrico de órgão. E aí, como vai ser o órgão? E bom o fato é que com com o estresse todo eles quase fez as malas não 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 veio para o Brasil sem gravar o disco porque o Menescal viu que, que a situação estava preta e acho que o Roberto também a Oliveira achou bom o fato é que eles foram lá botar os quentes na história e ela ficou por outro lado a gente vê também no filme a parceria dela com, com o Tom. Porque assim, eles começam cantando juntos, acho que no quarto do hotel mesmo, assim, cantando juntos ali Barroso e Johnny Alf E aí, quando eles chegam nas músicas que acabaram indo pro disco, a gente não vê as músicas do Tom que eles planejaram colocar. Parece que eles se inspiraram num disco que eu nunca ouvi falar. E eu não sei exatamente como é que eles foram de 40 músicas para, sei lá, quantos que tem no, no disco, 10. Mas aí a gente vê horas que os dois ficam encantados com o resultado do trabalho, sabe? E é lindo de ver, lindo de ver. Tomara que a não aguenta e bate palma, assim, sabe? Quando ela ouve o resultado que eles tinham gravado. Ela mesma fica encantada. Eles gravando Águas de Março também, rindo um com o outro e dançando. É encantador. É encantador. O filme tem um monte de entrevistas de gente que tá no, que tá na, que tava no disco mesmo, né? O Meniscal, o André Medani, que era o diretor da gravadora na época, o Mendescal, que era da parte diretor musical. O Roberto Oliveira, que é quem fez as imagens e também, e também era o, era o empresário da, da Elis na época. O César Mariano fala, o, o Nelson Mota fala, é muito legal, é muito legal. E os dois, o Tom e a Elis, tem horas que eles parecem uma menina. E aí eles falam também, sabe, de como vai lindo. Super, não perdo, lindo mesmo.